0: Alright, ladies and gentlemen, welkom in de Helden en orders podcast, waarin ik in gesprek ga met een echte eindbaas, namelijk de podcasthost van Eindbasen, Vigert Meerman. Nou, we gaan het vandaag niet hebben over podcasts, ook al zijn we allebei een host. Wel leuk misschien om te vertellen dat hij een van de eerste Nederlandse stemmen was waarnaar ik luisterde. Als het ging om podcast, want ik luisterde vroeger alleen naar Engelstalige en Amerikaanse podcast. En daarna dacht ik, weet je wat, ik begin gewoon een eigen podcast. De Helden en Hoorders podcast. Wie kent hem niet? All right. Um, ik ga met hem niet in gesprek over zijn podcast, maar wel over zijn boek. Wat niet alleen erg mooi is geschreven, maar ook erg mooi is vormgegeven. Nou, om die reden zou je dat boek zomaar wel eens in jouw kast willen hebben staan. Nadat je hem gelezen hebt natuurlijk. En dat kan. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is de volgende vraag goed te beantwoorden. En de vraag is, wat is er volgens deze podcast dodelijker dan slangengif? Als je het antwoord weet, dan maak je een story. Daar tag je wigert in, daar tag je Heldenhordes in. En daar zet je het antwoord in. En onder de mensen die dat hebben gedeeld, zal er een winnaar bekendgemaakt worden op korte termijn... En vervolgens stuurt Wiggert Meerman hemzelf jou het boek op. Super tof. Nou, wie is Wiggert dan eigenlijk? Voordat ik deze toffe aflevering met jou inga, Wiggert Meerman is spreker op het gebied van persoonlijk leiderschap, host van de podcast Eindbazen en avonturier. Sinds kort is hij ook schrijver van zijn boek Op zoek naar antwoorden. En hij verbleef 40 dagen bij een inheemse stam om een eeuwenoude ritueel te ondergaan, dat de inheemse gebruiken om hun ziel te reinigen. In de jungle ontving hij dan ook zijn missie om zijn inzichten en de lessen te delen met de wereld. Het resultaat daarvan kan je zijn boek noemen. Wiggert helpt ondertussen ook nog ondernemers, leiders en high performers hun eigen stam te bouwen in rijkdom, gezondheid en liefde. Ladies and gentlemen, Wiggert Meerman. All right, ladies and gentlemen. Ik zit hier tegenover Wiggert. Ja, ik denk dat het voor velen zal gelden dat dat uh, een opmerkelijk moment is. Uh, ik herinner me dat de eerste podcast die ik luisterde van Nederlandse bodem was... Paul Smit zit bij Eindebazen. Oh, wauw. Mooi. Uh, en zo begon mijn Nederlandse avontuur in het podcastland. Uh, sindsdien uh, hou ik je in de gaten, net zoals vele anderen. Uh, ja, en dat zette mij aan om... Uh, om een podcast te starten. Zo is dat letterlijk gegaan. Uh, dat begon ermee dat ik dacht... ik moet die Paul Smit een keer uh, in het echt ontmoeten. Hoe ga ik dat doen? <laughs> heb ik ja. een microfoon voor nodig? Gecombineerd met het feit dat ik voor veel ondernemers al werkte. Die, uh, waaronder Eelco Smit, uh, Ralf Moorman. En dat ik dacht, ja, ik heb ze, ze, uh, ja, hun zelfs mogen helpen met hun verhaal. Dus volgens mij uh, is het een simpel 1, 2, 3 om daar een microfoon bij te zetten. En nu zit jij hier, uh, niet... Uh, uh, in speel namens uh, Eindbazen, maar met een boek op zoek naar antwoorden. En ja. volgens mij is het mooi om, uh, om vandaag ook wat antwoorden te gaan geven... op basis van dit uh, hele vette boek, wat er ook nog eens heel mooi uitziet. Ja, dankjewel. Dus uh, welkom aan boord.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn. En, uh, uh, wat ik net al uh, in een filmpje hier opnam, uh, eventjes voor mijn social media... is dat uh, Helden en Hordes uh, valt voor mij wel onder de, de toppodcast... in persoonlijke groei of... Ja, het is misschien ook een beetje een woord persoonlijke groei. Gewoon over het leven kletsen en over wat er allemaal omgaat bij mensen. En uh, je hebt een hele bijzondere manier van vragen en kijken op het leven... waardoor dat het uniek wordt. Dus uh, ontzettend vereerd om hier te mogen zitten.
0: Ja, super tof, man. En dat is natuurlijk geheel wederzijds. Um, ik wil eigenlijk uh, ja, jouw boek evalueren naar aanleiding van een aantal thema's. Ik denk ja. dat er veel thema's in jouw boek naar voren komen... ja naast het feit dat het super tof is vormgegeven... wat mijn uh, esthetische hart ook harder
1: doet kloppen. Dat is allemaal compensatiegedrag. Want uh, uh, als, het, als het er goed uitziet <laughs> en de inhoud is wat minder... dan is het nog steeds goed. Maar ik, nee, ik ben er ja. trots op. Er uh, zit veel liefde in, veel werk. En uh, ja, dat moest zo.
0: Ja, maar volgens mij... Uh, uh, bouwhuis Bauhaus zei ooit vorm volgt functie. Mm -hmm. Maar volgens mij is dit een uiting van vorm... Is functie, dus het ziet er mooi uit, ja, ja. maar het is ook nog functioneel, dus uh, ja. ik heb er met veel plezier doorheen gebladerd. Uh, ik heb een aantal hoofdstukken volledig gelezen en de rest gescand. Ja. Want uh, helaas uh, ontving ik het pakje een beetje laat. Ja. Het boek begint meteen op een plek waar, uh, ja, waar je mij al te pakken had. Um, het is eenzaamheid waarin we onszelf leren kennen mm -hmm. en. Ja, toen kwam ik meteen al uh, ja, op, op, op een interessant stuk. Ik heb zelf ooit bij Elke de Boer uh, de quote bedacht... als je alleen bent, dan valt alles samen. Ja. Wat een beetje een mooie poëzie is. Ja, mooi. Um, maar dan, dan, ga, dan kom ik meteen een beetje kritisch uit de hoek, denk ik. Ja. Maar uh, ik heb hier ook gezeten met Koos Jansson van een cursus in Wonderen. Ja. En die zegt, jij denkt dat je alleen bent als je geen ander in de kamer ziet. Mm
1: -hmm.
0: wat, wat zegt dit boek over eenzaamheid?
1: Um, kijk, ik werd door het stamhoofd aangesproken... toen ik op een gegeven moment mezelf rot voelde. En ik eigenlijk gewoon even om een compliment viste... over dat ik het goed aan het doen was. Omdat ik daar... Uh, moest veertig dagen in de jungle zitten. Ja, en ik, eigenlijk was dat het ook gewoon. Ik moest veertig dagen in de jungle zitten... met plantmedicijnen, met mezelf. En mezelf leren kennen. En wat ga je doen om, op het moment dat je je eenzaam voelt... of als je je rot gaat voelen... Ja, ik ging dus op bevestiging, om bevestiging vragen bij het stamhoofd. Of, nou, eigenlijk wilde ik gewoon een schouderklopje of een compliment. Ja, en dat kreeg ik niet. Ik kreeg gewoon het antwoord van, nou, goed dat je je eenzaam voelt. Want dat is waarin je jezelf leert kennen. en Dat is waar je de antwoorden in vindt. Mooi, oh, ja. Yeah. En uh, toen draaide hij zich om. <lacht> toen was het gesprek over. <lacht> en, uh, en toen besefte ik wel van, oké, okay, <lacht> ik zit hier alleen in de jungle. Ik moet het hier zelf gaan doen. Uh, niemand, gaat me, niemand kon me redden. Hij kon mijn handje niet vasthouden. Ik moet het doen. Mm -hmm. Later heb ik wel een uh, eenzaamheid. Het heeft voor mij altijd een best wel een thema gespeeld in mijn leven. Daar ben ik ook achter achtergekomen. Ik denk dat iedereen in zijn leven bepaalde thema's heeft die altijd terugkomen. Die kenmerkend zijn. En bij mij is dat eenzaamheid. En dat onder andere gevormd omdat mijn vader twee maanden na mijn geboorte overleden is. Uh, ik heb een, een broer die wat psychische uitdagingen heeft. Waar ik mee op ben gegroeid. en ja, Dan verlies je dus eigenlijk ook iemand. Hè. Je, kan, ja, je hebt iets glips door je vingers heen. Je kan dat niet controleren. Um, een stiefvader die op een gegeven moment bij ons wegging. Um, wat gewoon heel normaal is dat een relatie over kan gaan. Maar bij mij werd er wel op de knop geduwd. Van zie je nou wel, dan gaat weer iemand weg. En als je jezelf dan maar het verhaal vertelt dat, uh, dat het aan jou ligt. Of, uh, ja. Dus eenzaamheid heeft een heel groot... Um, er ja, speelt een groot thema in mijn leven. Het is een grote uitdaging waar ik mee om moest leren gaan. Maar ik denk dat die eenzaamheid ook wel terugkomt. En dat herken jij misschien ook wel. Bijvoorbeeld in jouw creativiteit of in het werk dat je doet. Of ik zelf soms in een podcast. Of ik heb vrienden van me die echt goed, waar ik goed bevriend mee ben. Al jarenlang. Maar ze begrijpen niet mijn drive. Waarom ik deze dingen doe. Of, of als, ik op, als ik in die jungle verhalen vertel, dan vertel ik het wel. Mensen kunnen er wel een beetje mee komen. Maar niemand beseft of begrijpt het hele diepe waarom ik daar nou precies naartoe ging. En, en dat, dat geeft soms wel eens een gevoel van eenzaamheid. En ik denk dat heel veel ondernemers, om het even hier naar hier toe te trekken, dat ook herkennen. Mm -hmm. Ja, dat je 80 uur, per dag, 80 uur per week werkt, of dat gezond is of niet, is dus een tweede, maar dat je werkt aan je onderneming uh, met je hart en ziel. En dat je soms op een feest staat en dat je dat probeert uit te leggen en dat, dat mensen je aankijken van ja, waarom dan? En dat je, je dus, ja. te midden dat je van al die mensen staat, dat je je gewoon super eenzaam voelt. Omdat ja. je je kan niet delen wat er met jou uh, ja. in jouw leven speelt.
0: En je zegt, anderen begrijpen me niet. Mm -hmm. Ben je door de ervaring die je bij de indianen hebt gehad... Uh, het zelf wel beter gaan begrijpen? Ja. Was, ja. Snap je je eigen
1: motief? Ja, zeker wel. En dat geeft heel veel rust. En daardoor word je dus comfortabel. Daardoor kan je een comfortabelheid voelen in die eenzaamheid. En je hebt dus niet meer het begrip van anderen nodig of de... De bevestiging van anderen dat je het wel goed doet als je het diep van binnen weet. Het hele diepe gevoel van weten is anders dan het denken in je hoofd. Of... En ja, als je daar dus comfortabel in kan zijn, dus dat je um, met je... Je bent. Je bent ook heel veel met jezelf. Dus zorg alsjeblieft dat je goed met jezelf overweg kan. Ja. En onze go-to-verslavingen hier zijn natuurlijk dat op het moment als wij stilzitten. Er is ook bijvoorbeeld een onderzoek in Amerika geweest. Of een test waar mensen uh, 30 minuten in een, in een hokje mochten plaatsnemen met alleen hun gedachten. Of ze mochten op een knop duwen. Dan kregen ze een stroomschok. Ik geloof dat meer dan 35% koos voor die stroomschok. Met, uh, met als reactie erop van, ja, wat moet ik daar nou doen in die kamer? 35 minuten lang. Moet ik met mezelf zitten? Nou, dat vinden wij heel erg lastig. In een westerse wereld. Ja. En daar word je in één keer geconfronteerd. Als ze jou gewoon in de jungle laten zitten. Of, of in een klooster of waar je dan ook heen gaat op een berg ja. in India. Dan op een gegeven moment is er niks meer. Geen afleiding, er is geen Facebook, er is ja. geen, uh, geen junkfood waar je aan kan uh, volstoppen, met ja. suikers en zout. En dan is er alleen maar één oordeel wat er heerst, en dat is het oordeel van jezelf. Want die jungle geeft niks over jouw hoeveelheid geld, over je bankrekening, over je problemen, over je zieligheid, of, of hoeveel vervolgens je hebt met je podcast. Dat betekent allemaal niks. Nee. En, en, en daarin is de natuur wel echt gewoon de perfecte spiegel.
0: All human problems stem from the fact that a man is unable to sit quietly in a room alone. Dat zei Blaise Pascal ooit.
1: Ja, daar ja, was die, uh, die voorloper in. Ja.
0: Hoe ging jij om met die eenzaamheid? Hè? En dan zegt het stamhoofd op een gegeven moment, ja, in alleen zijn uh, hmm. ja, leer je je lessen. Ja, ja. Oké, okay, leuk. En toen?
1: Ja, bij mij, uh, ik heb daar natuurlijk een plantdiet gedaan, waardoor ik heel veel ayahuasca heb gedronken. Dat was ook onderdeel van dat ritueel. Um, je werkt dus met allerlei verschillende planten... en die planten die hebben uh, hun eigen ja, identiteit, hun eigen bewustzijn. Dus als je die ayahuasca drinkt, dan, dan komt dat naar voren... en dat, dat leert jou dan over jezelf, vertelt je dingen, geeft je inzichten. En ik, uh, om, om natuurlijk ergens je vingers achter te krijgen... en dat was ook de basis van dit dieet, van dit ritueel wat ik daar heb gedaan. Een dieet klinkt een beetje vaag als je er nog nooit van hebt gehoord. Ik heb daar niet alleen maar worteltjes en gras zitten eten... maar het dieet betekent geen zout, geen suiker, geen water... Uh -huh. Weinig contact met anderen en, en dus heel veel met die plantmedicijnen werken. Ja. Um, ja, je moet erachter komen waarom je denkt wat je denkt, waarom je voelt wat je voelt en waarom je doet wat je doet. Hè, dus alles wat ons beweegt in het dagelijks leven. Alleen, daar kun je alleen achterkomen op het moment als je dus naar jezelf gaat zitten kijken en ja. erachter komt. Oké, okay, maar waarom ben je dan eenzaam? En ik kwam er daar gewoon heel erg achter dat die eenzaamheid... Um, dat ik enerzijds die eenzaamheid mezelf heb aangepraat. Want het is natuurlijk gewoon een herinnering en een verhaal. Bijvoorbeeld de dood van mijn vader. En, en, en om een of andere reden is dat zo ontzettend bekend bij mij geworden... dat ik er misschien ook nog wel een beetje van ben gaan houden. Ja. Hè? En dat is misschien ook de reden waarom ik op een gegeven moment heb besloten... van waarom nou, weet je, uh, mijn bedrijf loopt even niet goed. Uh, ik ben alles kwijtgeraakt. Ik ga tien maanden op mijn kantoor slapen. En ik, ik doe het zelf wel, niet om hulp ja. vragen. En, een soort zelfkaststijding. Um, ja, en dat is misschien ook wel een beetje, ja, um, ik, ik, ik heb wel echt de spirit in me om vol voor dingen te gaan, 100%. Uh, maar daar zit ook een, een, een soort masochistische zijde aan, dat als het niet goed gaat, dat ik mijn tanden daar niet in los kan laten. En, en dan wordt het inderdaad een soort van uh, lijden, ja.
0: Maar daar zit denk ik ook wel uh, een soort existency in. Dus op het moment dat je lijdt, dan voel je dat je leeft.
1: Ja, zeker, ja. Heel veel van je identiteit haal je daar vandaan. Dus het, de identiteit van succesvol zijn. Uh, Wiggert die het allemaal moet doen. Uh, dat ontstond wel daaruit. Ja. 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 En dat zijn wel dingen die, die me helder zijn geworden. Door ja, met jezelf te gaan zitten. En um, tot antwoorden te proberen te komen. Ja.
0: Ik heb hier ooit met iemand gezeten die zei. Wijsheid is een product van eenzaamheid. Ben je het daar mee eens?
1: Um, nou, mijn definitie van wijsheid is dat het ontstaat op het moment als je met beide kanten zitten kletsen. Dus het hele extreme links of het hele extreme rechts. En ik hoor dat alle twee aan en pak daar vervolgens het beste uit. En ik, denk, ik weet niet of het ontstaat vanuit eenzaamheid, want ik denk dat er ook heel veel mensen vanuit eenzaamheid hele slechte keuzes kunnen maken. Als dat gevoel zo sterk is en je, je kan daar niet jezelf uittrekken of jezelf positief uithalen. Er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld zelfmoord plegen, omdat ja. ze zich eenzaam voelen. Um, of die zich eenzaam voelen. En ik heb daar zelf ook wel eens een eigen aan. Ik heb nu een team van mensen die, waarmee ik werk. En ik vertik het af en toe om dingen te vragen. En dan denk ik, oh, ik moet zoveel alleen doen. Maar nee, mm -hmm. je denkt dat je alles alleen moet doen. Je hoeft het alleen maar te vragen. Ja. En, um, maar ik denk wel dat um, um, een hele mooie om om te kunnen gaan met die eenzaamheid, want ik wil dat iedereen, zegt: is echt een gift als je daarmee om kan gaan, dan is een van de eerste dingen die je moet gaan doen, is meer tijd met jezelf spenderen. En ik denk absoluut dat op het moment als je bewust de eenzaamheid opzoekt, 24 uur niet op je telefoon uh, of een uur lang niet, weet je wel, of ochtends niet. Het zijn allemaal dingen die nu al heel erg moeilijk zijn voor sommige mensen. Ja. Maar, en, of ga misschien een keertje alleen backpacken. Ja. Ga een weekje op reis of 24 uur offline en dan zoek je bewust die eenzaamheid op met de intentie om, om ja, tot antwoorden te komen. Ja. Ja, dan komt er absoluut wijsheid uit,
0: 100%. Ja, ik, ik wil het zo met je hebben over relaties, hoor. Maar dat doe ik nu nog niet. Mm -hmm. maar, maar ik heb je ook met uh, Ellen van Vliet gezeten. En ik kan me ook voorstellen dat je juist door die reflectie te hebben, die spiegel, die ander, mm -hmm. dat het zelfbewustzijn enorm verhoogt. Ja. Dus ja, hoe, hoe relateer je je ja. in de meest letterlijke zin aan iets als je alleen bent?
1: Ja. Nou ja, dit is dus heel erg gezond om... Uh, Mark Twain heeft daar een hele mooie quote over... dat je um, in, de, in, in de gekte van de, van de massa... dat je daar kan blijven staan voor jezelf... weten wie je bent... Uh, en dat er van, om je heen van alles gebeurt... maar dat het bij jou van binnen... Uh, dat het daar gewoon stevig is. En ik denk dat dat heel, heel sterk is... dat je dus af en toe die eenzaamheid opzoekt... weten wie je bent, erachter komen... waarom je bepaalde dingen doet of denkt of voelt... en dan terug te komen in je relatie... En om dat mee te nemen in die relatie. Word je dan nog een keertje gespiegeld in iets, dan ontstaat daar natuurlijk iets van, hé, hey, ja. dit stuk ken ik en oké, okay, ik heb een beter begrip nu van mezelf. Ja. En ik denk dat je de ander sowieso nodig hebt. Het is heel makkelijk en dat heb ik daar ook ervaren. Ik heb daar zes weken gezeten, maar ik heb er ook zes weken in een cocon gezeten. En toen ik daar zes weken in die kokon had gezeten, kwam ik vervolgens terug op het vliegveld in, uh, in Brazilië. En die kwam een soort van love, light and peace terug. Want ik had heel veel hè, over zelfliefde en ayahuasca. Daar draait mm -hmm. dat natuurlijk ook allemaal over. En daar zag ik als eerste een klein kindje... dat zijn moeder met een iPad in het gezicht sloeg... omdat hij geen aandacht kreeg. En dat, toen maakte het bij mij ook even kortsluiting. van, Wow, maar, uh, uh, wow wat is dit, weet je wel? En dus die, die buitenwereld van wat er allemaal gebeurt... die heb je wel nodig om continu... om ja, ja. Um, um, um helder te kunnen blijven observeren... wat er nou eigenlijk echt gebeurt. Ja,
0: want, want hoe heb je uh, de inzichten... Ja, weten te koesteren. En hoe doe je dat op dit moment? Hè? Want ik kan me voorstellen dat uh, het heel makkelijk is... om op een uh, yogamatje zen te zijn. Maar op het moment dat jij op straat... een kat in elkaar geknuppeld ziet worden... dan schiet je toch uit slof.
1: Ja, en ik denk dat dat ook heel menselijk is. Bedoel, um, kijk, het is niet dat ik als een uh, lichtgevende... wiggert uit het bos ben gekomen. Hoewel ik daar wel eventjes in die valkuil ben gestapt... dat ik dat dacht. Omdat ik van, ik heb nu echt de wijsheid in pacht... en ik snap dit nu. Om er heel snel achter te komen... Ik werd aan alle kanten geconfronteerd met mezelf en met media die op me dook. Die, uh, ik mocht toen bij RTL Late Night komen en er kwamen nog allemaal interviewaanvragen uit. En ik kon dat helemaal niet aan. Mm -hmm. Dus de rust die ik op dat moment in mij had, die werd compleet overspoeld door de chaos van buitenaf. Ja. En dat was voor mij een heel duidelijk teken. oké okay, Wat je nu allemaal daar hebt meegemaakt, moet je eerst integreren om stevig, ja. you know, straks stevig in die massa te kunnen staan. En gewoon lekker mijn ding te doen. En dan mag er van alles gebeuren, maar ik doe gewoon mijn ding. En, en dat was toen niet het geval.
0: Ik moet ook even denken weer opnieuw aan Elke Smit. Die volgens mij een keer een paddertrip heeft gedaan. Ja. Geef mij mijn problemen terug, zei hij. Ja. En hij was blij dat hij ze weer terug had. Is ja. dat voor jou ook zo? Ben je blij dat je nu weer in, in de westerse uh, red race zit?
1: Ik heb altijd heel veel moeite gehad. Ik heb jarenlang me slachtoffer gevoeld... van alles wat er om me heen gebeurde. Ik denk dat dat misschien wel tot mijn dertigste... Ik ben nu 37. Tot mijn 30ste heb ik dat wel echt zo gedacht. Um, misschien een beetje rond die tijd kwam ik in aanraking met persoonlijke groei en zo. En, maar zelfs nog in de prille relatie die ik had met mijn vriendin Marieke ...was ik nog heel erg boos over ex-vriendinnen die mij wat hadden aangedaan. En zo zag ik dat echt. Terwijl uh, dat besef is nu compleet anders. Dat iemand anders je eigenlijk niet echt iets aan kan doen totdat jij dat, dat ervan maakt. En dat is een heel erg lastig begrip... omdat uh, of, ja, want als iemand jou bijvoorbeeld een duw geeft... of iets tegen je zegt, dan doet hij toch wat. Ja, dat klopt, maar het komt bij, al, het komt bij jou binnen... en dat druk gewoon op knoppen. En als je achter die knoppen kan komen... of je kan daar zelf mee om leren gaan... Dan, dan betekent dat dus dat je gewoon compleet eigenaarschap neemt... over je gedachtes en je gevoelens. Mm -hmm. um, en dat is wel echt een... Uh, dat is, ik denk dat dat de reis is. Hè? Want het leven... Het leven heeft gewoon de, eigenlijk een beetje de nare eigenschap om je continu bloot te stellen aan dingen die niet leuk zijn. Pijn, verdriet, je, je ouders vallen een keer weg, relaties gaan uit. Ja. Er moet heel veel in ons systeem. En um, uh, ik denk dat het heel erg mooi is om te beseffen dat dat gewoon nooit ophoudt. En um, zelfs een, een van mijn favoriete boeken is The Way of the Superior Man. Uh, daar hebben we het ook nog over gehad in eerder uh, telefoongesprek. Mm. En da daar is een hoofdstuk, It Never Ends. En dat, was voor mij, dat kwam bij mij echt heel erg binnen van... wow, inderdaad, ik ben best wel ja. vaak op zoek naar dat. Deze cursus doen, dan heb ik dat ja. nooit meer, dit oplossen zus. Maar je, je wordt gewoon continu blootgesteld aan, uh, aan je eigen gekkigheid.
0: Ja, want wat, wat zegt het boek over... Ja, het voltooien van de reis van persoonlijke ontwikkeling? Is er een eindpunt?
1: Ja, de, de laatste, waarde, laatste woorden van mijn boek... Um, dat is wel een grappige anekdote. Ik ben later nog een keertje teruggegaan naar de Indianenstam. En daar ben ik ingewijd in een vierdagen ritueel. Helemaal afgepeigerd. En ook een soort rite of passage. Helemaal afgepeigerd. Vier dagen niet geslapen. En dat ik echt, dat het klaar was. En dat ik echt daar stond. En dat ik gewoon hardop zei: van ik weet niet hoeveel van dit soort rituelen. of ayahuasca of dingen ik nog moet doen. om, om, om als normaal gezien te worden. Weet je wel? Ja. En toen het stamhoofd ook gewoon begon te lachen. En dat hij zei: ja, de heling eindigt nooit. En dat is ook echt zo. Je kunt nu allerlei dingen oplossen voor jezelf en goed hebben voor jezelf. Maar er gaat een keer een moment komen dat er iets gebeurt, dat, dat, dat je ontwricht wordt. En dan is het aan jou de taak om weer op het spoor te komen. Uh, Ziet een beetje als een auto die continu rijdt. We kunnen ja. nu naar Frankrijk rijden. Uh, dat kan goed gaan. Maar als we terugrijden, kan er in één keer iets kapot gaan. Ja. Zo ben jij ook. Je krijgt straks kinderen... of je, krijgt straks je bedrijf gaat viert... Ja. of je bedrijf uh, gaat juist heel erg hard. En dat... maar is er,
0: is er daar dan nog wel sprake, daarin dan nog wel sprake van progressie? Dus is er, ja, zijn, zijn er soort van fases in heling? Of is er, is er eigenlijk heling, terugval, heling, terugval? Met andere woorden, ja. Ja, het is steeds hetzelfde pleistertje wat je moet plakken.
1: Nee, ik denk wel dat je dingen echt op kan lossen in je leven. Ik denk wel dat... Um, deels denk ik dat je daarvoor kan kiezen. Want ik denk dat er ook heel veel mensen zijn... die verslaafd zijn aan het hele. En daar ben ik zelf ook schuldig aan geweest. Hè, want het is ook ergens heel vertrouwd en heel fijn... om continu in die problemen te blijven roeren. Door mm -hmm. continu maar te zeggen van... Ja, ja, ik kan nou helemaal niet met geld omgaan. Dus het is ook niet... Uh, ja, dat is nou helemaal gewoon zo. Ja, dan neem je geen eigenaarschap erover. Terwijl ik denk wel dat je jezelf... Um, uh, de stukken kan helen waarom je bepaalde dingen doet... dingen die vroeger zijn gebeurd... of dingen die je hebt meegekregen van je omgeving of ouders... Mm -hmm. om vervolgens een, uh, ja, uh, wel doordacht beslissingen te nemen... en dat te veranderen. En dat er af en toe nog aan, aan die wond uh, gepeuterd wordt... en dat je dan denkt van, ja, oh, ja dat is dat stuk. Ja. Of dat je onder bepaalde emotionele omstandigheden... nog steeds wel eens een keer een verkeerde keuze maakt. Ik denk dat dat heel menselijk is. Ja. En want je bent zo ontzettend gewired, heel jouw blauwdruk vertelt eigenlijk gewoon continu wat jij moet doen. Om ja. dat te veranderen. Ja goed, daar heb je het met Paul Smit over gehad. Dat is, uh, dat is lastig.
0: Dit gaat eigenlijk over groeien. Van is er iets van lineaire groei of met vallen en opstaan? Misschien wel zelfs voorbij dit leven. Als je daarin gelooft in meerdere ja. levens. Ja. Ja, wat ik daarin paradoxaal vind, is waarom moeten wij van een stam iets leren... die het wellicht... Ja, vandaag ongeveer hetzelfde doet als een paar honderd jaar, misschien wel een paar duizend jaar geleden. Ja. Als het gaat om het maken van groei en progressie. Ja, ja.
1: Nou, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat waar, waar wij heel erg naar neigen hier, of wat we graag willen hebben, dat wordt vaak gezien als succes, of veel volgers, of een goede baan. Of, dat is onze cultuur. Dus dat, zo, daar worden we iedere dag mee vergiftigd. Je doet de tv aan. En er is geen Hollywoodfilm waar een succesvol iemand... niet een fantastisch appartement heeft in New York boven Central Park. Nou, dat kost geld, dus dat willen we ook als we dat willen nastreven. Terwijl succes in de jungle is gewoon gezond zijn, met elkaar zijn. Dat er vrede is, dat, er, dat, je, um, dat je continu bezig bent met zelfheling... of heling in het algemeen. Dat dat een, dat dat een inherent begrip is van je cultuur. Ja. Um, het hebben van spirituele connectie. Gewoon het weten dat alles wat hier om je heen is dat dat gemaakt is door iets wat jou ook heeft gemaakt. En daar ontzettend respect voor hebben. Ja. Uh, he, dus je mag eigenlijk zeggen dat het geloof shamanisme is. Shamanisme is de oudste religie die er is. Het betekent gewoon dat je gelooft in de natuur. Ja. En voor die mensen is het echt heel erg moeilijk om te, te begrijpen dat, oké, okay, uh, je gelooft wel in een god misschien, die dan alles hier heeft gemaakt. Maar je bent wel aan het, dat is dan het enige tastbare wat hij heeft achtergelaten. En nu ben je dat aan het kapotmaken. Ja. En als je daar zo simpel over nadenkt, dan denk je, ja, dat is inderdaad heel erg vreemd. Uh, en waar wij zeker, hè, jij, jij bent ook op een, op een soort request, quest, misschien de spirituele zoektocht. Um, en Je bent daar naar op zoek omdat je het, omdat je er niet, niet per se mee bent opge, op, op mee bent gevoed. Ja. En dat hebben zij heel sterk. Dat als je gewoon jong bent en je wordt in, met, die, met die omgeving groeien op. wauw, Dan heeft zingeving en uh, jouw bijdrage aan de stam heeft een hele andere functie dan. Uh, op je 16e vak en vakken vullen bij de Albert Heijn omdat je ja. moet, omdat je anders niet, niet uit kan. Weet je. Ja.
0: Wat ik ook een interessante paradox vind, en misschien kan jij die bevestigen of uh, ja, uh, ontkennen: dat spiritualiteit hier in het Westen, en dan wordt het steeds meer common, zeg maar. Ik bedoel, als Jan Geurts bij Giel Belen zit, dan denk ik, nou dan wordt het al aardig uh, normaal om spiritueel of uh, ja, bezig te zijn of, je, of jezelf te verwezenlijken. Ja. Maar wat ik eigenlijk bij jou beluister is van hey, het is bijna een nul waarde van jongs af aan om bezig te zijn met je functie, je zelfverwezenlijking, je missie, uh, hele dankbaarheid. Ja. Terwijl bij ons in de Maslow-pyramide ja, zit zelf ontplooiing, uh, ja, die kompas aan bod als we die auto al hebben, als we al uh, meer dan genoeg te eten hebben, een chickie ja. hebben gescoord. Ja. Dus, dus bij ons zit die aan het eind van de ladder, bij hun start die ladder, klopt ja. dat?
1: Ja, dat zeg je goed, ja. Kijk, en het is daar ook wat primitiever. Hè? Daar, daar heb je al die. Um, zij kijken niet naar films waar ze appartementen zien in New York. Dus ze hebben die behoefte ook niet. Nee. Dus, en dat heb ik me wel, daar heb ik me vaak over. Daar zit ik vaak over na te denken. Dat daar, daar groeien gewoon mensen op in dat bos. Die, hebben alleen, die kennen alleen maar dat bos. Die weten wel dat er een buitenwereld is. Maar die. Het, je kunt daar op een gegeven moment niet een nog grotere hut bouwen. Op een gegeven moment is er gewoon een soort van max, ook van nut. Ja. En, en, en hè, dan is het gewoon belangrijk. Oké, okay, maar wat is dan belangrijk in die wereld? Ja, dat je familie gezond is. Dat je genoeg kinderen hebt die voor je kunnen zorgen. Want dat is heel primair. Als je dat niet hebt, dan ja. kan je dus niet overleven. Um, dus, uh, Zijn ze dan
0: niet wel heel nieuwsgierig naar jou geweest? Ik kan me voorstellen
1: dat er ineens toch een smartphone in ja, zicht kwam. Zeker, ja, zeker. Ja. Ja, dus en, als, je, als je daar je tas aan het uitpakken bent dan komen er gewoon twintig indianen... die gaan in een kring om jou zitten. En die wow. gaan gewoon naar je zitten kijken. En die zeggen niks. En iedere keer als jij iets uit je tas pakt... dan zitten ze allemaal te kijken wat het dan is. Mega ongemakkelijk. Maar dat zegt alleen maar iets over mij. Over hoe ik me ongemakkelijk ja. voelde. En um, daar heb ik wel heel veel van mezelf mogen leren kennen. Dat, um, er is op een gegeven moment een moment geweest... Um, dat, ik, dat ging over zelfacceptatie. Um, de eerste paar dagen dat ik daar was... Toen zat ik daar op een stoeltje te wachten. Er was ook heel veel niks te doen. Op een gegeven moment komen er drie jongens die komen uit de jungle lopen. En die, die kijken naar mij en die komen bij mij zitten. Dus die gaan om mij zitten en die knikken een keertje zo. En die zitten me gewoon aan te staren. En af en toe als ik ze wat langer aankijk, dan kijken ze wel weg. Maar ze zeggen gewoon niks. Ze zitten gewoon met z'n drie daar. En ik, ik vond dat heel erg ongemakkelijk. En ik weet nog dat ik daar mijn, mijn smartphone probeerde te, te zoeken in mijn broekzak... En dan maar even door mijn foto's heen te bladeren... maar er is daar geen connectie of wat dan ook. En tegelijkertijd zat ik mezelf ook gruwelijk op mijn kop. Geen connectie, maar wel verbinding. Ja, en dan zeg maar, waarom ga je hier op die telefoon zitten? Waar zij ook niks van snappen, dan ga je hier een beetje... wat ga je doen, weet je? Ja. En het was natuurlijk gewoon ongemak. En ik kwam me achter dat mijn telefoon in mijn rugzak lag. Dus ik had daar een heel twintig minuten ongemak met mezelf... En ik had eigenlijk zoiets van, ik moet nu met hun praten. Ik moet weten, ja, normaal in Nederland vraag je dan, wat voor baan heb je dan? Maar ja, hun baan is gewoon Indiaan, dus daar valt weinig over te kletsen. Het Engels spreken ze niet. Nee, ook niet. Dus ik kon ik helemaal niet met ze praten. Dus het was gewoon, <laughs> het was gewoon super ongemakkelijk. En na twintig minuten staan die gasten op, die knikken een keertje en lopen weg. Ik dacht dat dat op dat moment niet zoveel betekende. Maar toen ik daar twee weken later eh, op een andere plek zat, op de heilige ruimte, een plek waar ik dan veertig dagen verbleef en ik dronk die ayahuasca, werd ik op een gegeven moment mee teruggenomen naar die herinnering. Mm -hmm. En herleefde ik het nog een keertje, herbeleefde ik het nog een keer. En in één keer liet dat medicijn van Ayahuasca, liep me in één keer... door de ogen van mezelf kijken, nog een keertje observerend... wat er allemaal gebeurt, allemaal ongemak. Uh, en vervolgens werd ik in één keer in de ogen gezet... van die Indiaan die tegenover me zat. En wat ik dacht, dat hij over mij dacht, was totaal niet aan de orde. Hij zat gewoon tegen haar, tegenover mij, met hey, dat is gewoon een kerel... uit de andere kant van de wereld, die vindt het tof om hier te zijn. Daar waardeer je hem ontzettend voor, die zit hier alleen... We gaan gewoon even twintig minuten bij hem zitten, uh, gewoon relaxed, uh, gewoon zorgen dat hij zich relaxed voelt en dan, uh, dan gaan we weer verder. En na ja. twintig minuten ging ze weg. Dus er was helemaal niets. Ze wilden gewoon eventjes hun waardering laten zien daarmee. Wat je denkt dat anderen over je denken, ja. dat denk je zelf. Exact. En, en ja. toen werd ik heel erg geconfronteerd met die opmerking van oké, okay, wat je daar gewoon voelde was de oncomfortabelheid in de eenzaamheid. Ja. En, en, en dat heb ik toen gemerkt. want daar voelde ik me heel eenzaam. In één keer je bent omringd door mensen, maar gewoon omdat ik van gek ga, ik niet wist wat ik met mezelf moest, ja. wilde ik daar het liefst gewoon door de grond heen zakken. Maar,
0: maar dat is, ja als ik, als ik je eerder hoor vertellen, mm. uh, iets wat je uit Nederland ook wel kent, dat jij de enige ja, soort van solopreneur uh, op die verjaardag was, of die ja. enige die uh, op ja. kantoor sliep.
1: Ja, zeker, en... Uh, ja, misschien, misschien herken, kwamen dat soort stukken daarin ook wel weer naar voren. He, dus dat je, ja, als je probeert als ondernemer eens uit te leggen wat je aan het doen bent en waarom. En sommige mensen die kunnen dan wel zeggen, oh ja, leuk. Maar ze, ze begrijpen helemaal niet wat je eigenlijk bedoelt of wat je interne drive uh -huh. is of waar dat vandaan komt. En, en soms zou je heel graag willen sparren daarmee. He, dus daarom is het ook fijn om een business coach te hebben of met een paar ondernemers af en toe te sparren. En dat je, oh, herkenning, mensen begrijpen me eindelijk. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat zelfs thuis hebben, dat je thuis komt en dat je met je partner praat over je werk en dat je partner eigenlijk nooit echt begrijpt wat er nu precies in jou omgaat. En dat kan best ja. wel moeilijk zijn.
0: Ja. Zijn zij op een vlak wel bezig met groei of progressie? Want je had het net over, oké, okay, uh, samen zijn is belangrijk, uh, ja. uh, dat, dat, dat er vrede is. Ja. Ja, zeker. Meten ze dat ook op een, op een bepaalde manier?
1: Nou ja, de, de groei is natuurlijk... Er zit een menselijke drive in dat men mensen willen groeien. Zij Toen ik daar was, was daar geen elektriciteit. En ik heb de vraag gekregen van... Weer het, ja, wij willen hier eigenlijk ook elektriciteit. Dus zij zien ook wel dat het heel relax is... dat je gewoon een switch aanklapt en dat er dan licht is. Dat je niet... Want s'avonds om zeven uur is het donker, kan je niks meer doen. Mm -hmm. Allemaal beesten en dingen... Um, dus van hun uit kwam ook de vraag van ja, oké, okay, maar we zouden, hoe kunnen we dan elektriciteit hier aanleggen? Dus, en dat, dat evolueert zich natuurlijk ook. Uh, maar zij zien natuurlijk ook wel de gevaren wat de moderne westerse wereld met zich meebrengt. Um, en daarin, als het gaat om persoonlijke groei, dan zijn bepaalde rituelen, de diëten die ik heb gedaan, um, dat je jezelf een tijd terugtrekt in het bos voor je eigen ontwikkeling, dat is, dat is inherent aan de cultuur. Dat doen kinderen al vanaf jonge leeftijd. Mm -hmm. De groei is voor hun ook heling. Dus uh, baby's krijgen daar lepels met ayahuasca ingegoten. Kinderen oh, wow. van, uh, van vier jaar die drinken dat mee. Iedere week. En, ja. en, en ze noemen zichzelf ook de kinderen van ayahuasca. Uh, want dat creëert een ontzettende verbinding binnen de stam. Uh, met zichzelf, met anderen en daardoor ook met die natuur. Hoe, hoe denk je dat het komt dat zij niet die
0: economische ladder... of die industriële revolutie of die technologische innovatie... Ja, uh, op de manier uh, ja, staccato doorlopen zoals wij dat doen. Ja. Waarom, waarom blijven zij quote-unquote hangen?
1: Ja, ik denk enerzijds een stukje uh, geografie, want niemand wil daar in de jungle zitten. Het is geen fijne plek, tenzij je daar opgegroeid bent en niet beter weet. Een heel mooi voorbeeld daarvan is dat uh, zij wel heel vroeg geproefd aan wat kapitalisme met zich mee kan brengen. Door de rubberindustrie die in Amerika of in uh, Brazilië opkwam. Dat Heeft jarenlang geduurd en dat zijn twee hele grote pieken geweest. Zeker in tijden van oorlog had iedereen rubber nodig, dat dat groeit daar uit de bomen. Als je daar dan snee maakt in zo'n rubberboom, dan dan druipt mm -hmm. gewoon de rubber eruit. Ja, daar zijn gewoon uh, ja, dat kan je gewoon vergelijken met, uh, met Auschwitz-achtige praktijken, waarbij gewoon uh, um, soldatengroepen werden opgetrommeld om op indianen te jagen dorpen te verbranden. Ja, ja. Uh, en, dus ze hebben al heel vroeg geproefd aan wat de, wat de, de kolonisten, de witte man, als ik dat dan eens even zo mag noemen, ja. met zich mee heeft gebracht. En dat was ook een hele open lende. En dat had vaak ja. ook met geld te maken. En, uh, dus ik, en, 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 en,
0: en jij werd daar toch met open arm ontvangen.
1: Ja, en dat beschrijf ik ook in mijn boek. dat uh, Als je het dan hebt over het stukje collectieve zelfheling, dat als je ziet wat, wat die mensen allemaal hebben meegemaakt... Dat van die stam die nu uit 3000 mensen bestaat... er waren op een gegeven moment nog maar iets van 400 mensen van. Allemaal uitgegroeid door de ziektes. Wij zitten nu in corona. Daar is gewoon 90% van de Indiaanse stam is gewoon dood gegaan aan ziektes, mazelen, tuberculose. Alles wat mee werd gebracht. Ja. En um, ja, het is best wel bijzonder dat die mensen... met dat alles wat ze hebben meegemaakt... dat ze... Uh, zo ontzettend hartelijk en openstaan om, uh, ja, om ja. een westerling als mij te helpen. Ja. Uh, en daarbij zit absoluut nog steeds... Het, uh, het vertrouwen van de witte man is niet zomaar gewonnen. Daar heb ik ook wel mijn dingen in gehad. Dat moet je wel even bewijzen dat dat gebeurt. En ja. als je dat vertrouwen eenmaal hebt, dan, uh, dan kan je niet meer kapot. Maar uh, uh, ja, niet iedereen is daar zomaar welkom, zeker.
0: Een ander thema uh, is gezondheid, zou ik willen zeggen. Uh... Ja, je beschrijft net dat er inderdaad tuberculose en van alles binnenkwam waaien ja. met die invasie. Maar ik heb ook uh, van je begrepen dat dingen als migraine en kanker daar eigenlijk helemaal niet voorkomen.
1: Ja, ja het wordt beschreven als westerse ziektes. Um, migraine, burn-out, depressies bestaan daar niet. Uh, kanker in de vormen zoals wij die hier zien ook niet. En dat heeft natuurlijk gewoon te maken met leefstijl. Uh, überhaupt dat je gewoon al buiten slaapt. Dat wij een huis leven is gewoon super superongezond. Het stof wat hier hangt, ondanks dat je een heel schoon huis hebt. Maar het is wel gewoon een... Uh, een ja, we zitten binnen, daar zijn we niet ja. echt voor gemaakt. Um, alles wat je eet, komt vers uit de grond. Of uh, sprong net nog over een tak heen en heb je net geschoten. Um, en dan zit er natuurlijk het stukje heling, wat ontzettend belangrijk is... Met die, door middel van die ayahuasca, dat je jezelf continu reinigt van negatieve emoties of ja. trauma's of wat dan ook. En, en dat merk je dus dat, dat dat doen wij hier te weinig. Wij lopen hier te lang rond met onze problemen.
0: Ja, denk je dat het, het drankje ayahuasca is dat um, omdat je zeg maar psychisch reinigt, um, word je ook lichamelijk gezonder? Of doet het drankje ook iets biologisch, waardoor je lichamelijk ook gewoon. Uh,
1: ja, ik wou dat ik daar een antwoord op had, wat het verklaarde. Maar het is wel. Een, um, er zit heel veel mysterie omheen. Het wordt al 4000 jaar gebruikt. Niemand weet hoe of wat. Mm
0: -hmm.
1: uh, het heeft voornamelijk een mentale, energetische, emotionele reiniging. Uh, maar ook voor het lichaam kan het zeker. Ik heb net nou een paar keer dat ik daar echt uh, uh, ja, last had van mijn darmen. Uh, tot dan bloenens toe en zo. Dat krijg je dan in de jungle met parasieten en zo. En dan is toch iedere keer het advies: ja, je moet gewoon een beetje medicijn drinken. En dan niet zoveel dat je, uh, zoals je in een ceremonie zou doen, maar een klein beetje. En vaak hielp dat inderdaad het beste. En geen idee, want het is gewoon een liaan en een paar bladeren die ze met elkaar mengen. Ja. Um, en natuurlijk heb je daar de shamanen die continu bezig zijn met planten plukken. En overal hebben ze wel weer wat voor. Een bizarre kennis aan, aan, ja. aan wat daar is aan gezondheid. En wat ze daar bijvoorbeeld ook hebben is een kambo-kikker. Um, Waarvan de legende is dat het kambo is een groene kikker de giftigste kikker van de wereld. Hij heeft dus ook geen natuurlijke vijanden. Dat kan je ook gewoon zo oppakken, omdat hij zich niet bedreigd voelt. Zelfs een slang die zal hem niet opeten. En um, er is ooit een keertje een shamaan ge ge uh, geweest daar. Die heette Kampung. En, en het hele dorp was ziek. Had last van een pandemie, van een, uh, van een virus. En hij kreeg zijn mensen niet geheel genezen. En toen heeft hij op een gegeven moment ayahuasca gedaan... en gevraagd van oké, okay, hoe moet ik dit doen... En toen heeft Ayahuasca me verteld, dan moet je die groene kikker pakken... en als je over zijn rug heen wrijft, dan komt daar wit gif uit. Maar als je dat in kleine dosis inbrengt... door middel van een gaatje te prikken in iemand zijn arm uh, of meerdere... en dan stop je dat gif erin, dan, dan reinigt iemand volledig zijn lymfklieren En ik weet niet of dat zo is uitgelegd... maar in ieder geval, hij had daar dat visioen dat hij dat moest doen... en hij heeft iedereen daarin beter gemaakt. Ja. Als je het nu wetenschappelijk bekijkt... dan zie je dat die kikker gewoon 245 biopeptiden heeft in zich... En allerlei dingen die jouw systeem uh, reinigen. En dat zorgt ervoor dat je dus zes liter water moet drinken. Uh, vervolgens branden ze een gaatje in je huid. smeren is dat erin. En heel jouw systeem krijgt een reiniging. Je moet veel overgeven. En het is bizar wat daarmee gebeurt. En je, je lees het maar... Heb je dat ook gedaan? Ja, zeker. Ja. Zoek het maar eens op op, um, op internet. Dan vind je gewoon mensen die bijvoorbeeld chronische ziektes hebben. Zoals MS of andere dingen. en die Of parasieten hebben gehad. En die dat hebben gedaan. En die er op die manier vanaf zijn gekomen. Dit ja. is gewoon hun natuurlijke antibiotica... slash vaccinatie... Ja. slash ja, reiniging. Ja.
0: Ja. En dan hebben we natuurlijk... de, de psychische component. Mm -hmm. uh, nou ja... Uh, je, ja in zo'n trip noem ik het maar even... Uh, ja, neem je alles... vanuit een ander perspectief waar. Ja. Uh, zou je willen stellen dat dat perspectief de waarheid is... en het perspectief wat jij en ik nu hier hebben... Uh, yeah, een vergissing is?
1: Nou, ik denk dat het... Uh, je, je zit er nog steeds als mens zijnde. Ik denk dat je op een gegeven moment een wereld kan tappen... waar je een andere waarheid kan vinden... of waar andere mogelijkheden in één keer... of andere percepties in één keer mogelijk zijn. Um, maar ik ben nog steeds wiggend met mijn ervaring. En... Ik kan straks ayahuasca drinken en dan kan ik over dit gesprek nadenken. En dan, misschien, kom ik tot inzicht over mezelf. of krijg ik in een keer een andere waarheid. Maar dan heb je ook nog steeds Eddie, die ook gewoon zijn uh, waarheid heeft. Ja. Dus wat is dan de waarheid? Ik denk dat het per persoon verschillend is. Ik denk dat er wel in sommige dingen en opzichten zit. gewoon een hele diepe waarheid. over het leven, over de dingen waar we mee omgaan. En, dat heeft, en dan heb ik het even over zingeving ja. of, of zelfliefde. of goed voor jezelf zorgen en zo. Ja. En. Um, Um, ja, ik heb ook veel in de ceremonies nagedacht over mijn eigen leven. En dan denk ik ook na wat goed is voor mijzelf. En ja, dat alles wat jij doet heeft ook weer een effect op anderen.
0: Ja, ja. toch een soort eenheidservaring.
1: Dat is het zeker. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja.
0: Wat maakt dan, dat is misschien weer een hele lastige vraag, dat wij niet gewoon in plaats van een pak melk ja, een pak ayahuasca in de koelkast hebben staan... Mm -hmm. uh, en, en wat maakt dat we überhaupt ja, met iets wat we ja, moeten consumeren tot een staat komen waarin we misschien harmonie, eenheid en
1: uh, ja,
0: zingeving
1: uh, gaan ervaren?
0: Daar
1: ja. nou, er zijn wel een aantal verklaringen voor. Kijk, enerzijds is het natuurlijk super geografisch, het groeit hier niet, dus het is hier niet. Ja. Um, anderzijds. Um zei, voor hun is het geloof is ayahuasca. Dat doen ze al 4000 jaar. Daar is nooit iets tussen gekomen. Ja, er zijn een paar missionarissen tussen gekomen. En dat is ook nog wel redelijk gelukt. En dan de het geweld. Waalde hier bijvoorbeeld het geloof? Um, als je dat dan hebt van oké, okay, maar waalde hier toch ook mensen die met planten en kruiden en zo werkten? Ja, dat klopt. Die zijn op de brandstapel gegooid. Mm -hmm. dus, dus dat is gewoon een stuk van die geschiedenis. Mocht niet meer bestaan. Dat is gewoon weggevaagd. Nee. En, en je ziet nu toch wel een hele opmars weer van, zeker ook de wereld van psychedelica, van ja, wauw, daar zit toch wel heel veel wijsheid in die planten en in die paddelstoelen en niemand weet precies wat het is. Um, maar de effecten ervan, wauw, die worden steeds helderder. Ook John Hopkins ziekenhuis doet er veel onderzoek naar. PTSD, uh, PTSS, veteranen, alles wat ermee rondloopt, die nu vol worden gestopt met cocktails vanuit de farmaceutische industrie, wat ze eigenlijk alleen maar lam legt. Terwijl ja. dit soort ervaringen uh, gewoon heel helend kunnen werken en echt naar de kern gaan. Ja. Uh, dat kunnen we gewoon nog niet zo goed begrijpen. Um, en die, ik denk dat wij die eenheidservaring ook kunnen ervaren. Hè? Want als wij uh, echt geloven in God en wij gaan met z'n allen naar de kerk en we gaan voor God zingen, dan creëert dat ook eenheidservaring. Um, als jij naar een ademsessie gaat of naar een, een ijsbadsessie, uh, dan ervaar je ook diezelfde eenheid. Dus ja. Um, ik denk ook dat het heel verstandig is dat het niet bij iedereen in de koelkast staat. En dat het ook niet voor iedereen is. Maar, ja. uh, en ik voel gewoon een hele sterke hunkering. Maar dit is gewoon mijn weg. Ja. Het heeft mij, zeker toen ik het de eerste keer deed. Uh, en vooral het voelen, het echt ervaren, het ja. overweldigende. En dat, dat sluit dan ook weer aan bij alles wat ik graag doe in mijn leven. Dat het heftig mag zijn. Ja. Dat, um, dat kwam hier ook gewoon heel erg naar, naar voren. En dan hebben we
0: het over gebruiken en misbruiken.
1: Ja ben ik zeker schuldig aan geweest ook.
0: Ja. ja, want ik kan me voorstellen, dat hoor je vaak, de eerste trip is de beste, of uh, is de meest mindblowing in ieder geval. Ja. En je, hoeveel keer heb jij Ayahuasca oh, gebruikt? <laughs>
1: Bijna 90 keer. Ja. ja. Maar dat is over een periode van jaren. En ik heb natuurlijk daar in de jungle heel veel gebruikt. We meerdere keren terug geweest. En...
0: en neem je iedere keer, zeg maar, nou ja, die introspectie, uh, dat je de een dag daarna gewoon helemaal vrij maakt om het te laten uh,
1: integreren? Uh, vroeger wel, nu niet meer. Nu kan ik het gewoon drinken en de volgende dag aan het werk gaan. Ja. Uh, want ik heb, een, ik heb een andere relatie mee nu. En bijvoorbeeld voor mijn boek. Ik heb regelmatig een, een jurk gehuurd. En dan zat ik zo in mijn hoofd over de titel. Ja, moeten wel aanspreken. En dan ga je zoeken op internet. Dan zie je allemaal van hoe schrijf je een boek blogs en zo. En allemaal die regels. en dan uh, Bijvoorbeeld een heel mooi ding. Ik had heel erg voor mezelf gevormd. Van ja, de, de Nederlandse zakenman die naar de Amazone gaat. Als een soort van ondertitel. En toen ik dat... Ik wist ik zat het met mijn hoofd te bedenken. En toen had ik een jeurt gehuurd, ging ik ayahuasca doen. En toen kreeg ik gewoon tot me... Het is gewoon, het is een verhaal over innerlijke vrede. Ja. Dat is gewoon wat het is. En dat voelde zo van ja, inderdaad, oké. Okay. Want ze zei ook van ja, al dat andere gaat er over jou. Het gaat niet over jou, weet je. Nee. En dat, dat vond ik een hele mooie, dat je je dan daar dus ook op zo wijst. En, en wat je net vertelde van die uh, misbruiken of, of gebruiken... De eerste keer toen ik het deed, toen heb ik het daarna twee jaar niet gedaan... omdat het zo heftig was en moest uh, moesten echt gewoon van bijkomen en integreren. Um, en ik heb het in tijden van een burn-out gedaan om mezelf beter te voelen. En toen werd ik ook um, gelijk na de tweede keer werd ik afgestraft door het medicijn zelf. Van oké, okay, um, je bent het nu gewoon aan het misbruiken. Uh, vanavond, uh, je zit het maar gewoon uit en je gaat straks maar gewoon terug het leven in. En daar moet je het gewoon doen. Dit is niet voor jou. En, en dat ik een soort van bang was om het nog een keer te doen... Ja. Uh, je praat dan in één keer tegen iets zo ontzettend overweldigends. Ja, alsof je gewoon tegen je eigen ziel of tegen het universum of wat mm -hmm. dan ook klets. Dus als dat jou dan ook wat vertelt of jou wat geeft of een inzicht geeft... dan voel je dat tot in je botten. En dat is, ja. Gewoon, ja, dat is anders dan het advies van een, uh, wat je in de kroeg krijgt van iemand.
0: Weer een nieuw thema, je functie, mm -hmm. je, je missie. Ja. Um, dit boek zelf is naast de missie die je daar gekregen hebt... Mm -hmm. Uh, is ontstaan. Is dit boek ook ontstaan? Uh, wist je al toen je daar volgens, aanvan volgens mij aanvankelijk vijf weken naartoe ging... Ja. dat je daar ook naartoe ging om een boek erover te gaan schrijven?
1: Ja, had ik wel in bedacht. Ik had wel bedacht dat ik... Uh, uh, ik wilde heel graag een boek schrijven, dus ik had ook gewoon mijn boeken meegenomen. En ik had ook wel het ideeën met documentaires die ik daar zou willen maken. En, uh, maar ik wist nog niet hoe of wat... En ik wilde ook zeker wel mijn ervaringen opschrijven. En ik had wel het gevoel dat dat zou bijdragen aan uh, ja, wat ik, waar ik mee naar terug zou komen.
0: Ja, want het interessante is, je geeft aan, ik heb daar mijn missie ontvangen. Ja, ja. Um, Maar eigenlijk is dit boek daar een groot onderdeel van. Maar dat wist je eigenlijk al voordat je je missie had ontvangen.
1: Um, nou, want toen voelde ik die missie. Nog. Ik was toen eigenlijk gewoon heel erg zoekende. Ja. Um, ik wist dat ik dit heel erg interessant vond. En heel erg, ja, uh, dat het een bijzondere reis zou worden. En... Uh, ik had altijd al de drang om een boek te schrijven. Um, misschien ook wel om mezelf gewoon te positioneren. Want ik wil ook graag wat met ja, mijn persoonlijke groei doen. Dat was ook waar ik mee bezig was. En... Dus ik, maar dan zit je toch weer met het hoofd, het weegertje die weer wat wil. Ja. En, en zichzelf neerzetten en een plekje veroveren in, in deze wereld. En, mm -hmm. en toen ik daar was, toen uh, met een eerste ayahuasca ceremonie zei je ayahuasca, in vijf minuten van nou ja, je missie is om de wereld weer te leren wat het is om een puur mens te zijn. Um, want dat is wat je je ziet. Ja, en mooi. Straks ga je je inzichten en, uh, en lessen ga je delen met de wereld. Um, Krijg,
0: maar uh, voor de helderheid, mm -hmm. kreeg je die missie binnen via een ayahuasca ceremonie? Ja. Of kreeg je die van
1: het stamhoofd of zo? Nee, okay. een ayahuasca ceremonie. Ja. Ja. En um, um, ik heb daar dus een ritueel gedaan met een bepaalde plant, een andere plant dan ayahuasca. Uh, alleen om contact te maken met die plant drink je ayahuasca, waardoor je met die andere planten kan communiceren. En ik heb dat letterlijk zo ervaren dat ik ayahuasca dronk. En moet je je voorstellen, zit je daar gewoon met 130 indianen, met allemaal tooi en er wordt gezongen en gechant. En, joh, de, de wereld staat gewoon op zijn kop. Alles is in één keer mogelijk, weet je mm -hmm. Wat je dan ziet en, en na vijf minuten... Um, ayahuasca is altijd een vrouwelijke stem. Die, die praat dan tegen je, dat herken je uit duizenden. En die zei dat gewoon, dit is je missie. Welkom hier in de jungle, dit is je missie. En... Um, ja, te gedurende je ritueel ga je uh, ervaren uh, wat dat precies is en wat het inhoudt. Ja. En dan krijg je daar de lessen. En dan vervolgens kwam de entiteit van die andere plant, die kwam als het ware om me heen hangen. Het is gewoon nog een entiteit waarmee die mij advies gaf, die mij ja. die dingen vertelde. En dat fenomeen. Ik begrijp voor de luisteraars die nieuw zijn in dit werk, <lacht> dat het fucking raar is dat, dat, je, dat een plant tegen je spreekt. Maar moet je dus voorstellen dat als je daar de shamanen spreekt, superwijze mensen echt. Zuivere dingen die ze zeggen, zuivere wijsheid. En, als je dan, en ook hoe dat ze mensen moeten helen. Gewoon, ja. Hoe heb je geleerd zonder opleiding? Er wordt hier niet geschreven. Papier bestaat er niet eens. Geschreven dingen bestaan er ook niet. Hoe heb je geleerd hoe je mensen moet helen van complexe ziektes en dingen? En Dan zeggen ze gewoon, ja, de, de planten vertellen het ons. Ja. Regenwoudbreed, van, van Venezuela tot Ecuador tot Brazilië... zullen ze dit beamen. Ja. En, en dat is dus wat zo'n ritueel doet. Jou in connectie stellen met de natuur... En, en dat is iets waar wij heel ver van afstaan ja. en vergeten zijn.
0: Ja. Interessant vind ik hè? Uh, ja, de conditionering die er wel of niet voor nodig is om je missie te ontvangen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Is, is jouw overtuiging zoals in de Cursus in Wonderen wordt gezegd van: uh, uh, dit boek leert je niet wat liefde is. Het haalt echter alleen de belemmeringen weg die tussen jou en liefde instaan. Mm -hmm. Zou je dan ook kunnen zeggen. Haal de belemmeringen weg en je missie komt tot jou?
1: Nou, ik denk dat uh, als je de cursus een wonder uh, goed kan toepassen, dan doet het één ding, en dat is eigenlijk in andere woorden van wat jij net zegt, het laat je herinneren wie je bent. Dat doet het medicijn ook. Ja. Uh, dat doet een weekje yoga-retreat ook. Uh, even weg van alles, et cetera. Um, zoals mij het is geleerd, en zoals ik het ook in mijn boek heb geschreven, is de missie iets wat je wordt gegeven op een bepaald moment, als je er klaar voor bent. Um, en die missie die ontstaat vanuit passie. En passie ontstaat vanuit een hoge interesse of extreem goed zijn in iets. Dus heel veel mensen zitten op de bank van ja, ik wil ook een missie. Maar ja, die komt niet aanwaaien als je er niks aan doet. Dat is iets wat gaandeweg komt. Want hoe kan jij die missie, wat best wel een grote verantwoordelijkheid kan zijn. Hè? Bijvoorbeeld wat ik hier nu noem, ja. is best een ding. Um, maar die had ik, nooit, ik had die missie nooit kunnen uitdragen op het moment als ik dit niet allemaal had doorgemaakt. Ja. Als ik dit op mijn 21 ste had kunnen doen, ja, wat, wat, hoezo? 21 ja. jaar en dan gaat de mensen leren weer, weet je, dat, dat, dat werkt zo Dus niet. hoe
0: zou je die situatie beschrijven tot aan je missie?
1: Tot aan je missie is het, is het de zoektocht hè? en is het jouw, uh, jouw reis om zo goed mogelijk in iets te worden. Um, om die missie uiteindelijk te kunnen dragen, om daar met plezier te doen. Want ik denk dat die missie nooit komt aanwanen waar je op het moment als je iets doet, waar, waar je ongelukkig van wordt. Um, en ik denk dat die zoektocht op een gegeven moment leidt tot een bepaald punt, waarbij je een heel diep weten tot je krijgt dat je denkt van, ik moet dit doen. Dit is gewoon waarvoor ik hier ben. En dat geeft, heeft mij ontzettend veel rust gegeven ook, want ik ben er echt heel erg zoekend in geweest. En ook heel erg met het idee van, ja, ik ben bezig met persoonlijke groei, ik moet ook mijn missie weten, ik moet ook dit weten. Maar de meeste mensen die ik bijvoorbeeld help met persoonlijke groei, als ik dan zeg, wat is je passie? zeggen ze, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik leuk vind. Dan is jouw eerste missie erachter komen wat je leuk vindt. Ja, ik vind heel dingen veel leuk. Nou ja, als je sommige dingen drie maanden lang iedere dag gaat doen, ga je erachter komen dat ze toch niet zo leuk zijn. Dus dan is het heel erg belangrijk om weg te strepen wat je niet leuk vindt. Om uiteindelijk tot dat ene ding te komen waar je, wat je super tof vindt, om daarmee aan de slag te gaan. Hoge interesse of extreem goede kunde. Ik was niet goed in Indiaans spelen. Ik had er wel een hele hoge interesse in en, en, en ayahuasca. En dat heeft mij geleid tot, dat, tot naar de jungle gaan en uiteindelijk is dit, dit uitgekomen. Ja. En uh, ja, ik denk dat die missie toekomt op het moment als je daar klaar voor bent.
0: Ja. We begonnen deze podcast over eenzaamheid. Ja. Je zou kunnen zeggen, een antoniem van eenzaamheid is verbinding. Mm -hmm. En in verbinding uh, kom je vaak doordat je relaties aangaat. En zou komen we op het thema relaties. Ja, mooi. <laughs> ja, het even een beetje een wiskundige formule geworden. Ja, mooi. Um, liefde en relaties zijn de universiteit van het leven.
1: Ja, ja, dat uh, vertelde een wijsjamaan mij ooit, die zin. Ja. En ik denk dat die zin alle mysterie omvat en alle, uh, alle waarheid daarover en alle moeilijkheid er ook van omvat. Ja. En uh, als je het dan hebt over liefde. De liefde is iets wat ontzettend moeilijk te beschrijven is. Filosofen doen er honderden jaren over en nog steeds worden er iedere week boeken over uitgebracht. En er is een, uh, een Duitse meneer die heeft een boek geschreven, uh, De kunst van het liefhebben. Erik Fromm, een dikke Mooi, grappig. Ik heb ik gisteren nog over gehad. Leuk. Ah, oké. Okay. Ja, ja. En uh, die beschrijft het heel mooi. Ja, wat is liefde? Nou, als je dat heel aardig wil beschrijven, dan is het verbinding. Hoe ontstaat verbinding? Door het delen van je gedachten, uh, van je ideeën, van wat er met je omgaat. Uh, daar ontstaat die verbinding uit. Uh, en heel veel mensen die nu zitten te luisteren... en ik ben hier ook schuldig aan in mijn relatie... dat op het moment dat het slecht met mij gaat... dan deelt weer het niet meer. Want dan gaat die dingen van zichzelf ja. houden. Wil die ander niet op last zijn? Blablabla. Bla, bla. En wat gebeurt er dan? Nou, dan voelt dan op een gegeven moment valt de verbinding weg. Want die andere die heeft in een keer niet meer een beeld wat er met je omgaat en, en begrijpt je niet meer. En je raakt verwijderd van elkaar. En ja, dat, uh, Daar is delen dus een, 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 een belangrijk punt in om die ja. te onderhouden.
0: Je, je, je zou misschien ook te veel kunnen delen. Ik bedoel, als, als ik als mijn hypochondrie op de ja, neemt op, op de stoel van de, van de chauffeur, dan kan ik de hele ruimte vullen met, uh, met kommer en kwel over uh, ik uh, heb mogelijk deze ziekte.nl ja,
1: ja, zeker wel. Ja, ik denk wel dat er een verschil is tussen, uh, tussen uh, uh, iets delen wat, wat de relatie voedt en delen uh, om, om maar te delen om je eigen ongemak van je af te gooien. Te dissociëren. Ja, ja. ja. of de ruimte te vullen of je eigen ongemak te toe, toe te dekken door continu te praten, door alleen maar vragen te stellen, door continu enthousiast te zijn, ja. zodat niemand ziet dat je eigenlijk diep van binnen ongelukkig bent of onrustig. Ja. En ik denk dat in een relatie is een van de pijlers die ik ook in mijn boek... is de relatie met jezelf, is het allerbelangrijkste. Ja. En vanuit daar ontstaan alle anderen. En, nou, dat betekent ook um, dat je misschien moet los kunnen laten... dat iemand anders niet jouw eigendom is ja. Ja. <laughs> in een relatie. Hè? En dat, je, dat je, jouw eigen groei superbelangrijk is om samen te kunnen groeien. Mm -hmm. um, ik vind het af en toe wel eens lastig om te zien... Um, dat vind ik echt moeilijk om te zien, hoor, omdat ik uh, soms dan, 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 dan coach ik wel eens mensen die dan heel lang in een relatie zitten en, en er echt achter komen dat ze de afgelopen acht jaar voor de ander geleefd hebben. Zelf niet gegroeid zijn. En, ja, dat is echt uh, de zonde van je leven. Ja. Uh, maar anderzijds ook heel beangstigend. Hè? Als jouw partner mag floreren, als die mag staan, als die mag groeien, als die, uh, wauw, mijn bedrijf heeft een bedrijf, mijn, mijn vrouw heeft een bedrijf wat een groter bereik heeft dan ik... en succesvoller is en wauw, zij groeit. Mm -hmm. en, nou, dat kan heel uh, beangstigend zijn.
0: Ja, dus, dus angst uh, heeft niet zozeer te maken met... of nee, relaties heeft niet zozeer te maken met bezitten. Mm -hmm. um, ja, hoe, um, hoe, hoe verhoudt dat zich tot het hebben van één partner... en daar echt voor gaan staan? Want ik kan me voorstellen dat je, zeker in zo'n tribe... met die 3000 mensen, als je daar intensief mee omgaat... Ja. kan je met iedereen misschien wel liefde of verbinding ervaren. Ja. En wat, wat maakt de westerse relatie dan nog de relatie?
1: Nou, om het, kijk, het is natuurlijk per cultuur verschillend. Daar is het ook mogelijk om meerdere vrouwen te hebben. Um, dus ik denk dat, dat er niet één weg is om te beschrijven... hoe dat bepaalde dingen moeten. Um, ik denk dat je het gewoon vooral voor jezelf moet kunnen beschrijven. En, en ik ben ook een groot voorstander van één iemand... Mm -hmm. um, ik heb een open relatie met mijn vriendin. Dat betekent dat we tegen elkaar gezegd hebben... Um, je, we zijn geen eigendom van elkaar. Je bent vrij om te staan uh, waar je wil, om te doen wat je wil. Ik kan daar niks over zeggen. Maar dat betekent niet dat op het moment... als jij op een gegeven moment iemand tegenkomt... of onze relatie gaat niet goed... en, en, en zij komt iemand anders tegen... en ze besluit om daar uh, 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 relatie, uh, uh, iets eens mee te doen... wat uh, uh, het aftasten van een mogelijke relatie... Op dat moment kan ik wel gewoon zeggen, luister, ja. ik ben gewoon wiggert. Ik vind het heel gewoon fijn om, om iemand voor mezelf te hebben. En ik dij je gewoon niet goed op, dus de relatie is gewoon over. Ja. En dus zo kan je ook een open relatie hebben. Want Mooi, vandaag ja. de dag is het ook heel erg populair om... Eh, We noemen dat van wat... Po -poly Polyamorie en zo. Ik, ik krijg er alleen maar stress van. Ja. En, en dat zijn... En daar kan ik, eh, ik kan dat pad gaan bewandelen door te zeggen van, nou, ik ga dat juist bewust opzoeken, want ik moet daar wat mee. Maar alles in mij zegt... nee, ik wil eigenlijk gewoon, uh, ik wil het simpel houden. Ik vind het fijn om mijn aandacht op één iemand te geven. Ja. En uh, ik heb niet de illusie... dat, uh, dat we elkaar in de eeuwige trouw hoeven te beloven. Want, want als het niet meer werkt... dan werkt het niet. Ik heb mm -hmm. ook bij heel veel mensen om me heen gezien... dat dat uh, ook een pijnbank kan worden. Um, en ik denk dat er ook... Heel veel, uh, heel veel nu met gemak... te makkelijk uit elkaar gaan. Dat denk ik ook. Um, ik geloof dat de titel van jouw podcast met Ellen was... Je moet het aangaan, geloof ik. Ja, ga je het aan of ja, maak je het uit? exact. Nou, vond ik een hele mooie. Heel veel mensen, ik ben van mening dat ze het niet aangaan. Um, dat stukje zelfheling is superbelangrijk. Want het gezeur wat je met je vriendin ervaart... waardoor de relatie niet goed gaat, heeft ermee te maken... dat er gewoon nog stukken zijn die niet geheeld zijn. Ja. Ik denk dat je op een gegeven moment wel uitgeheeld kan zijn... op bepaalde stukken. Of dat je... Um, de beslissing kan maken om dingen achter je te laten of anders te ja. doen, of dat je inderdaad gewoon kan zeggen, oké, okay, weet je, we hebben het echt gewoon geprobeerd. We hebben drie jaar lang, we hebben relatietherapie gedaan. Jij hebt dit gedaan, ik heb de zus gedaan. En misschien is het gewoon de conclusie dat het gewoon dat, het, dat we uitgeleerd zijn van elkaar. Mm -hmm. En dat kan ook gewoon. En dan krijg je de liefde gewoon een andere verpakking.
0: Ja. Uh, ja. antoniem van uh, liefde is misschien ook angst. We hebben we het ook nog niet over gehad? <laughs> ja. Ja. En gewoon omdat het heel tof was, uh, kwam eventjes bij mij voorbij van uh, het slangengif. Ja, ja. Ik denk dat jij hem daar wel kunt
1: oppakken. Ja, zeker. En, um, op een gegeven moment, uh, nou in de jungle kom je veel slangen tegen, ben ik achtergekomen. Als je echt in de jungle bent. En um, dat uh, baarde mij zorgen. Zeker toen er op een gegeven moment, dat is een mooie anekdote. Dus dat is ook de eerste podcast waar ik dit vertel. Dus op een gegeven moment, uh, ik ga eventjes prologe lezen uit mijn boek. Is dat goed? Helemaal goed, ja. zeker. Het is een kleine spoiler, maar ja, jammer dan. Dat is voor degene. Oké. Okay. Kort stukje. Um. De stilte wordt verstoord door een luide schreeuw achterin de jungle. Ik open mijn ogen en zie een groep indianen opstuiven. Als krijgers die ten strijde trekken, grijpen ze naar hun machettes en stokken. Er wordt geschreeuwd en er is paniek. De moeders grijpen naar hun kinderen. Wat is een hemelsnaam aan de hand? Worden we aangevallen door een andere stam? Een gevoel van angst en paniek verlammen. Ik wil naar huis. Een seconde later besef ik dat ik drie dagen reizen verwijderd ben van de bewoonde wereld. Ik zit gevangen in de jungle, op een plek die ze de heilige ruimte noemen. Hoewel ik hier uit vrije wil naartoe ben gekomen, voel ik me gevangen op een plek waar ik niet wil zijn. De angst nagelt me vast aan mijn boomstam. En het enige wat ik kan denken, is wat de fuck ben ik hier aan het doen? Ja. En uh, als je verder zal lezen in het boek, uh, dit was een moment waar we uh, in de heilige ruimte zaten... Dus mm -hmm. gewoon een, een plek midden in de jungle. En we zaten daar met een mannetje of dertig ayahuasca te drinken. En um, we hadden dat net gedronken. En dan is het heel erg grappig. Als je voor je eerste psychedelische ceremonie gaat kijken hoe je dat, je dat moet doen. Dan ga je lezen. Zorg dat je een plek vindt die relaxed is. Dat er iemand is die nuchter is. Dat er geen gevaarlijke objecten zijn. Allemaal <laughs> ja. nou, alles van dat was daar niet aanwezig. Dus we hadden net gedronken en op een gegeven moment gilt er iemand achteruit de jungle. Dus we, we hadden het gedronken en we hebben een moment van stilte voordat het in zou werken. En op een gegeven moment gilt er een dame achter in de jungle. En dat was het moment dat ik al die, uh, die jongens zag opstuiven, machetjes en stokken zag pakken. En vervolgens iemand met een geweer zag rennen. En dat er gewoon een twee meter giftige slang rondkroop. Die ja. gewoon een volwassen mens uh, uh, dood kan bijten. Um, en die werd daar eventjes uh, afgeschoten en uh, uh, ja, daar werd ik wel even mee geconfronteerd. Het grappige is ook dat in het boek zitten een aantal tekeningen. En dat geeft ook de context van deze tekening. Ja, die heb ja. ik laten maken door een, een, een artiest in Peru. Als ja. je het kan zien. En um, dat is dat visioen. Want die slang die daar gedood werd. die oh, kwam wow. later terug. En die, uh, die heeft mij hele mooie lessen geleerd over positiviteit. Um, ja, ja. <laughs> so, nee, zo. Nee, want
0: er, er was iets bijzonders over dat slangen. Ja,
1: en even daar, daarop terug te komen. Dus op een gegeven moment, ik had, de dag daarna had ik een gesprek met, uh, met het stamhoofd. en ik zei: Jo. Um, die slangen, allemaal leuk en aardig. Maar um, wat doe je als je hier wordt gebeten? Ik zei, ben je wel eens gebeten? Hij zei, ja, ik heb een stuk of vijf keer gebeten, liet allemaal littekens zien. Ik zei, maar ja, dan moet je toch naar een ziekenhuis toe, want we hebben allemaal Steve Irwin gezien en andere mensen die op National Geographic dan hè, met een hoop spoed naar zo'n uh, EBO moesten. Hij zei, ja, dat heb je hier gewoon niet. Dus het enige wat je kan doen is rustig blijven. Dus, ja, maar hoe bedoel je dat dan, rustig blijven? Toen zei hij, het is niet... Het gif dat je doodt, het is de angst die het gif activeert dat je zal doden. Wauw. Ja, en te gek. Klinkt heel logisch. Dat um, even heel simpel hè. Als jij nu hier alcohol gaat drinken, ook een soort mm -hmm. gif. En uh, we gaan jou. Uh, je gaat allemaal rondjes lopen en rare dingen doen. Dan gaat je systeem gaat aan het werk. Adrenaline gaat pompen. Ding, dan word je eigenlijk. ga je hartstikke ziek worden. Terwijl dus als je gewoon rustig zou blijven zitten. Dan heb je de beste kans om, om daar goed uit te kunnen ja. komen. En nou ja, sterker nog, mensen worden daar gewoon. Uh, ja, worden daar gewoon in het dagelijks leven gebeten door slangen.
0: Ja, het is een beetje ook ja, het verhaal wat nu gaat over corona... Hè? van uh, mensen met een sterk immuunsysteem... die uh, wordt het hardste te pakken ja. genomen... Ja. omdat er gewoon een, een te harde tegenaanval wordt gestart door het lichaam. Of het waar is, weet ik niet. maar
1: Ja, ik, ik ben van mening dat dit niet waar is... maar dat komt eventjes, dat baseer ik dan op de, de medische mensen... die ik heb gesproken in mijn hoofd. Oh, tof. Ja. Dus natuurlijk, um, uh, dat, dat is mogelijk... Maar het merendeel, denk ik meer... Dat, uh, dat hier eventjes de wijsheid van het stamhoofd mag gaan gelden... dat we maken onszelf ziek met onze gedachten. Als ik ja. nu.nl kijk... Um, wow, daar, word ik, daar word, ga ik me rot van voelen. Ga ik me zorgen ja, ja, ja. maken. Als ik naar um, Robert Jensen kijk... die ook helemaal in de complot, ik, theorie zit... en af en toe vind ik dat wel eens grappig als om even te kijken... Wat, wat hij dan allemaal roept. Als ik dat iedere dag zie... Ah, dan denk ik dat de wereld in de fik staat. Het ja, is niet, ja. voor mij niet fijn om daar continu naar te kijken. Um, en er zijn ook hele mooie blogs die hier hoopvol zijn. En, en podcasts die ik luister. Dan denk ik: oké, okay, nou, dit is goed, weet je wel. Dus waar voed je jezelf mee? Ja. Heel belangrijk. Ja. En, en, en om dan het liefst uit. Ik denk wel dat je niet je ogen mag sluiten. Dus luister mm -hmm. al alsjeblieft naar alle twee die kampen. En pak daar het beste uit. Wat voor jou, uh, ja, jou uh, uh, sens maakt.
0: Ja. Een afslag die ik ook nog met je wil maken, dat is uh, luisteren. Ja. En, en, en misschien daaraan gekoppeld ook nog wel een stukje taal. Ik ben natuurlijk een, een woordkunstenaar. Mm -hmm. wat, wat leert, uh, ja, wat leert uh, deze ervaring jou rondom het begrip luisteren? Ja.
1: Dat, we te dat we te weinig luisteren, dat ten eerste. Maar dat luisteren een, uh, uh, ook eigenlijk een kunst is die we lang niet allemaal goed de vingers hebben. Dus echt luisteren wat er in iemand omgaat. En wat we vaak doen is adviezen gaan geven. Of um, als iemand heel erg verdrietig is of er is iets fout gegaan. Dat we, als je hem dan advies geeft, zeg je eigenlijk... Ja, inderdaad, je hebt het niet goed gedaan. Je moet het de volgende keer zo doen. Terwijl op dat moment uh, iemand, iemand die gehoord wil worden... Daar is het medicijn voor dat er gewoon even naar hem geluisterd wordt. Uh, dus door er minder over te praten, door er, uh, door er later... Door het nu gewoon eventjes voor te zijn en door later op terug te komen. En dan kan je natuurlijk met je adviezen of met je dingen komen van... hé, hey, ik heb er nog even over nagedacht, ik zou het zo doen. Een andere manier van luisteren zit gewoon in jouw lichaam. Jouw lichaam is één grote sensor. Maar... Je bent heel gevoelig voor alles wat er om je heen gebeurt. en Je herkent dat waarschijnlijk in de relatie, dat soms dan zeg je dingen. En vanaf dat moment, van die ene zin in de keuken, is in één keer de energie anders. En dan vraag je jezelf nog even af, van, nou, is er nou iets of wat dan ook? En dan volgens mm -hmm. dan in één keer komt er iets boven wat niet helemaal lekker uh, gaat tussen jullie. En denk je, ja, dat heb je wel gewoon aangevoeld. Dat is heel erg wat je als kind hebt. En dat, dat, um, dat is heel erg mooi. Je bent gewoon één, één gevoelssensor. En ik denk dat dat dus intuïtieve ontwikkeling zou mogen heten, wat je dan doet. Je bent eigenlijk gewoon, jouw superpowers... Ja. Uh, kan je ontwikkelen. Gewoon jou je empathie, je gevoel, je compassie, je inzichtelijk vermogen en wat er met iemand omgaat of hoe, hoe, hoe je op iemand ja. moet reageren. En dat is gewoon zo belangrijk om je daar emotioneel in te ontwikkelen, maar ook communicatief om daarmee ja. aan de slag te gaan.
0: Ja. Ja. Kun je daarin ook teveel open uh, staan? Voor, voor een westerse maatschappij die misschien vrij hard is? Ja. En, uh... ja.
1: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die supergevoelig zijn. En die een bepaalde blauwdruk hebben... die absoluut niet past in de maatschappij... die wij hier gecreëerd hebben. Ja, dat denk ik zeker. Ja. En um, mensen die vastzitten aan regels... aan systemen, aan moeten... En, en misschien nog ook een opvoeding... die mee hebben gehad... of ja, dan hun eigen verhaal erbij pakken. Dus het is dat hele algoritme... van alles bij elkaar... wat er eigenlijk voor zorgt... dat je gewoon niet lekker kan functioneren. En vroeger was het daar hard over. Zei ik gewoon... joh, die mensen moeten zich niet aanstellen. Ik moet ook gewoon werken. Gewoon doen... Maar voor heel veel mensen die dus hun eigen algoritme hebben gevormd... dat dat gewoon niet kan. Die vechten iedere dag een gevecht met zichzelf. Wat, wat, uh, ja. Ja, waar, waar jij en ik eigenlijk uh, in onze handjes mogen knijpen... dat we die problemen niet hebben. Ja, want
0: enerzijds heb je daar geleerd uh, om die sensitiviteit te verhogen. Ja. Uh, wellicht los van hun cultuur ook al door het feit dat je elkaars taal niet sprak. Dus je, ja. moet, je moet op een
1: andere manier luisteren en communiceren. En het aanwezig zijn in de jungle, een hele belangrijke. Ik wist nog dat ik daar de eerste drie dagen... merkte ik dat ik s'avonds helemaal kapot was. Omdat ik gewoon Super alert. Op alert was. Ja, ja. Dus alles was in één keer, alles bewoog. Uh, het is daar het is altijd geluid, het is daar nooit stil. Krekels, vogels, dingen, alles ritselt en doet. Dus je, ja, mijn brein werd in één keer... Uh, Moest in een keer aan de bak, want die heel lang niet meer heeft te ja. doen op die manier.
0: Ja. ja. Maar wat doen zij om? Nou ja, ook weer het tegenovergestelde van die gevoeligheid te ontwikkelen. We noemen het weerbaarheid. Of hoe, hoe zorg je ervoor dat ja. je
1: jezelf ook staande houdt? Zo'n mm -hmm. hele mooie. Um, hoe word je gevoeliger? De vraag is meer, hoe word je minder gevoelig? Nee, ik zeg het verkeerd. Um, hoe, hoe leer je weer opnieuw te voelen? Dat is iets wat wij hier heel erg, uh, waar wij achterna gaan. Mensen terug naar hun gevoel brengen. Ja. Voor een kind is gevoel alles. Voor een kind heeft eigenlijk maar twee functies. Twee primaire levensbehoeftes die hij echt heeft. En zijn is dat uh, uh, hechting. Want ik kan niet voor mezelf zorgen. Dus ik heb een verzorger nodig. Jij verzorgt mij. Uh, dus de hechting is heel erg belangrijk. Ja. Aan de andere zijde is het authenticiteit. Authenticiteit betekent, hé, hey, ik ben er, ik maak geluid. Als ik honger heb, dan ga ik gillen of dan ga ik huilen. Als ik plezier heb, dan laat ik dat zien, et cetera. Maar vervolgens dan kom je bijvoorbeeld in een situatie waar, waar je heel erg blij bent... en waar je vader bijvoorbeeld een slechte dag heeft gehad of misschien een alcoholprobleem heeft gehad. En die kan het helemaal niet hebben, jij zo blij bent. En die geeft op een slechte dag, geeft hij jou in één keer een klets om je oren. En als kind denk je dan, shit, ik heb nu iets fouts gedaan... Um, de hechting is in gevaar en die hechting weegt altijd zwaarder dan de authenticiteit. Dus wat ga je doen? In plaats van blij en vrolijk zijn, ga je je nu aanpassen aan de omgeving... om die hechting te bewaren. Oh, ja. En daarbij word je op een gegeven moment 35... en durf je niet tegen je baas te zeggen wat je eigenlijk echt denkt... Ja. of vind je het moeilijk om je enthousiasme te tonen en te doen. Hè? Dus eigenlijk heb je je gevoel, heb je een soort van weggeduwd. Maar wat gebeurt er op het moment als je iets wegduwt... Dan ontstaat er een, 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 een. In dit geval gaat het om expressie. We mogen ons zelfs niet uiten, want dan gebeurt er wat. Of je mag niet vertellen wat je echt leuk vindt, want dan gaat iemand er wat van vinden. allemaal die dingen die we bedenken. Maar tegenover het gespelde, het tegenovergestelde van expressie is depressie. Oh wow. En dat, dat is de dus waarom. Een mooie ding, ja, ja, dat is waarom mensen depressief worden, omdat ze dus niet hun passies kunnen uitoefenen, omdat ze monddood ja, geweldig, worden gemaakt. Geweldig. Of omdat ze dus uh, ja. Um, ja, ze, ze, niet zichzelf mogen zijn. Ja. En, en voor hun is het heel erg normaal om op gevoel te sturen en um, gevoel te ontwikkelen, emotionele ontwikkeling Wat je natuurlijk heel erg doet met als je iedere week vanaf je tweede of tweede ja. week oud ayahuasca drinkt en iedere week doet dat, dan, dan is dat de norm.
0: Maar eigenlijk hoor ik je dus ook zeggen van oké, okay, uh, je bent misschien heel gevoelig, uh, je hebt misschien een, ja, een goed ontwikkelde antenne. Maar je brengt die gevoelens continu in het nu tot uiting. Waardoor er eigenlijk niet echt veel druk ontstaat. Is dat wat
1: je zegt? Je moet het nog een keer zeggen.
0: Nou ja, oké. Okay. Dus ik, ik ben eigenlijk veel gevoeliger geworden. Alleen omdat ik leef in de jungle. Ja. Omdat ik uh, een bepaalde inzicht heb, het ayahuasca.
1: Um, nou ja, ik, laat ik het zo zeggen. Ik heb het dus. Um, je, je, iedereen wordt heel gevoelig geboren. Ja. Hè? Want je bent het kleine kindje. En er gebeuren allemaal dingen in je leven waardoor je die gevoeligheid afvlakt. En ik denk dat de kinderen in de jungle dat er weinig gebeurt, waardoor die gevoeligheid afvlakt. En ik denk dat ik als Westerse jongen heel veel heb gedaan om die gevoeligheid te. om, om die dingen, emoties en dingen in me. om die te dempen, ja. om die dicht te stoppen, te verdoven, of wat dan ook. En ik ben daarheen gegaan. En ik ben in één keer, ja, is daar een soort van uh, alsof de stoppen eruit zijn getrokken. En dat ik daardoor weer gevoeliger ben ja, geworden.
0: Dus, 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 dus als we het hebben over, uh, ik weet ook dat je David DiDa hebt gelezen. Ik heb de kracht van echte mannen gelezen. Wat, wat, wat is mannelijkheid dan in jouw definitie na deze ervaring?
1: Ja, mannelijkheid. Want nou, wat ik
0: hoor je ook zeggen, dat gevoel uh, uh, ja. Ja, ontwikkeld mag worden als man.
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat een hele krachtig is. En ik denk dat... Um, dat gevoel, dat mag je sturen... dat is in contact kunnen komen met het diepe weten. Dus niet het stemmetje hoofd, maar het diepe weten. Daar uh, met zelfvertrouwen achter durven te staan. Daadkrachtig te durven beslissen. En, en, en dat ook te gaan doen. Hè? Dus die wereld in te gaan en dat aan je getrokken wordt. En daar heeft natuurlijk ook weerbaarheid heeft er ook mee te maken. Mm -hmm. en dat, je, dat je voor jezelf grenzen kan aangeven. Dat je op een gegeven moment kan zeggen van... luister, dit gaat gewoon niet relaxed. Het gaat over mijn grenzen en we doen ja, dit niet. Ja. Dat is mannelijkheid voor mij. En ik denk dat die bepaalde agressie, dat die ook heel mooi is. kan je fantastische dingen mee doen. Je ja. kan het ook gaan misbruiken natuurlijk. En ik denk dat er een hele mooie, delicate balans is... waarbij die, die uh, ja, mijn mentor Elliot Huls, uh, een man in Amerika... Vind die ik, ja. uh, veel over masculiniteit praat. Ik vind dat hij de laatste jaren... is die niet meer helemaal de dingen aan het zeggen die ik mooi vind. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat... Uh, hij heeft het wel eens over tender aggression. En dat is gewoon die agressie die je in je hebt... maar die je gewoon heel mooi kan inzetten... Uh, misschien om, uh, om een dame te versieren, maar ook in je werk, om te creëren, om te produceren of, of om met je kinderen bezig te zijn. Hè. Het is ook heel mooi om dat mannelijke voorbeeld te mogen zijn, om dat te mogen dragen voor je gezin.
0: Ja, ja. ja eigenlijk als ik het samenvat, durven daadkracht doen. Dat, dat, dat is ja. een beetje in uh, ja. 3D. Uh.
1: Ja, zeker. Ja. Gewoon ook een, een beslissen op wat je, wat je voelt of wat je ziet of wat je denkt en helder weten wie je bent. En, ja, dat is wel mooi.
0: Tof um, ik denk een, een, een afslag die ik ook nog met je wil nemen, dat is misschien meer over de totstandkoming van dit boek. Ja. Um, ik beschrijf vaak het belastingsblauwe ondernemerslandschap. Ja. Uh, en daar bedoel ik mee van, het lijkt wel alsof daar waar informatie uh, gegeven wordt rondom winst, uh, groei, uh, innovatie en uh, impact... Uh, dat, ja, dat dat alleen maar kan op een manier uh, ja, die zo klinisch is als de, de wachtkamer bij de tandarts. Ja. En als ik dit boek zie, moet ik ook even denken aan hoe ik het hier heb uh, aangekleed. Ja, ja. Er, er zit een bepaalde warmte in. Uh, ja, ik noem het een soort van brug slaan tussen inspiratie en informatie.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dit boek is als het ware een soort non-fictie boek. Mm -hmm. Maar het heeft het karakter van een roman. Dus je ja. snapt
1: wat ik bedoel. Dat is de bedoeling geweest, ja. ja. Um, weet je, dat is heel erg moeilijk om dit... Uh, enerzijds heb ik daar ook wel over nagedacht. Van, ik kwam terug uit de jungle met al die info, A4'tjes en dingetjes en boekjes vol. En Ik moest dat op een gegeven moment vorm gaan geven. En ben ik toch weer heel erg snel geneigd geweest om er een how-to-boek van te maken. Ja, van dit zijn de stappen die je moet doen. En, en ik kwam er heel snel achter van ja, maar ik heb dus niet alle antwoorden in pacht... Uh, ik ben ervan overtuigd dat de basis van dit boek beschrijft wat het is om een puur mens te zijn. Dat je daar mooie handvaten aan hebt om bij jezelf na te gaan: oké, okay, hoe ver ben ik hiermee? Of wat, waar ligt voor mij aandacht? Een aandachtspunt. Um, en op een gegeven moment ben ik toch gewoon gaan schrijven. En ook door middel van ayahuasca-ceremonies. Er is een Amerikaanse uh, collega van mij in dit vak die naar Peruaanse stammen gaat: Alberto Viloldo, maar is ook een wetenschapper. Ik heb vroeger voor farmaceutische bedrijven gewerkt en, en er zijn boeken die zijn fantastisch beschreven, ook heel spiritueel, maar altijd onderdecht, helemaal medisch en met allemaal wetenschappelijke dingen. En ik had heel lang het idee van ja, dat moet ik ook doen, want anders geloven mensen me niet. Dat is ook iets ja. van, van oké, okay, maar gaan mensen dit wel geloven? En ja, ik heb nog wel wat ceremonies daarna gedaan en waarin dat medicijn ook gewoon vertelde van joh, dit is gewoon jouw verhaal en dat is de kracht erin en um, Kijk, die, um, de cursus in wonderen geeft een hele mooie quote... Hè? dat een wonder is dat verschil in perceptie. Hier ja. staan hele uh, heftige dingen in over die gebeurd zijn... met mijn familie, met mijn stiefvader, met mijn broer, dingen... Ja. waarvan ik weet dat als mensen dit lezen... dat ze denken, shit, dit heb ik ook gewoon. Hier zit ik middenin, of mijn broer zit ja. hier middenin, of wat dan ook. En je Lees dit en je, je, je kan een andere perceptie daarop hebben... waardoor je dat stuk kan helen, hè? dat is dat wonder... En ik, ik denk dat dat de kracht is van dit boek. Um, en, en ik neem je gewoon mee op reis. En ik, wilde, ik heb wel echt bewust genomen... oké, okay, ik, ik wil wel echt een gevoel geven dat dit een... je gaat met mij mee op avontuur naar die jungle. Het, ja. is een, het is ook een jongensavontuur, dat vind ik ook mooi. Ik vind het ook spannend. Ik vind het leuk om het spannend op te schrijven. dat is ook wel een beetje mijn stijl van schrijven. Uh, en daarnaast mogen er hele diepe mooie wijsheden inkomen die, uh, ja, ja. die ik daar heb opgedaan.
0: Ja, nou, ik, ik denk dat het in die zin mijn missie is, en daarom spreekt het me zo aan... ik, ik verwoord dat de laatste tijd als volgt... Uh, om eigenlijk die twee werelden te combineren... Mm -hmm. van het esthetische en het uh, uh, informerende. Ja. Uh, ik zeg wel eens van... Uh, als je met een wapen de dam oprent, ja, dan kun je mensen raken. Uh -huh. uh, maar kun je ook mensen raken op die dam... zonder kogels te gebruiken. Ja. En dan moet je mensen raken met woorden... of uh, raken met uh, branding raken met een gevoel. Ja. Um, en ik denk dat dit een hele mooie uiting daarvan is, waarin uh, ja, die, die eeuwige splitsing tussen artiesten en ondernemers in één keer ja, onder één, uh, ik, zou, ik zou willen zeggen vlag, maar ik kan beter zeggen onder één tooi samenkomen.
1: Ja, ja dat zeg je heel mooi. Ik ben ik heel uh, ja, ben ik super trots op wat het is geworden. Er is gewoon heel veel uh, aandacht en liefde aan besteed. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want ik heb heel vaak dat ik dat iemand wel, uh, en dat is een beetje ook de grap. hè? Je hebt ook al van die filmpjes waar mensen op een station zetten. Ze dus bijvoorbeeld een, uh, een, een wereldkampioen vioolspeler zetten ze dus op een station in, in Belfast Gooi een paar mensen 10 cent naar terwijl die eigenlijk diezelfde avond ergens staat waar kaartjes 1500 euro. Zijn. Ja, en, en ik ken het, ja. Dus ik kan dit boek kan ik wel verkondigen en ik had er een, so een soft dat gewoon een zachte kaf van kunnen maken en doen en dan. Dat was de lading ook anders geweest. Ik vind het ja. gewoon heel belangrijk. Je, je moet iets in je handen hebben wat, uh, wat magie uh, uitstraalt.
0: Ja. ja. Ik denk dat wij uh, in theorie nog een uh, tweede uurtje kunnen vullen. Um, <laughs> we zitten nu op een uur en een kwartier. En as always uh, eindig ik met, oké, okay, er staat hier een leuk autootje met de vraag. Stel dat je een, uh, een billboard lang, langs de weg zou hebben. En je zou iedereen die onderweg is naar zijn werk één misschien wel indianen gezegd te willen meegeven om hun dag anders in te vullen. Ja. En dan is het nu misschien met thuiswerken eerder zo dat iedereen een wallpaper of uh, op een telefoon kan zetten of een uh, story ja. op Insta ziet. Wat, wat zou erop staan?
1: Ja. Dat um, Het meest inspirerende wat je kan doen is op het moment als je jezelf in duisternis bevindt dat je daar de beslissing maakt dat je het anders wilt. En dat is eventjes een soort van uh, ja, een, tegen, een oppositie tegen wat je vandaag de dag hoort over wat succes is. Hè? De succesvolle bedrijven, geld verdienen, et cetera. Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar als je echt iets na wil laten voor je nabestaanden, voor je kinderen, dan doe je dat door gewoon te laten zien dat papa of mama het nu gewoon even super moeilijk heeft en dat het lastig is. Um, maar dat ze wel de beslissing maakt dat ze het anders wil. En dat ene moment, ik weet zeker dat heel veel mensen dat herkennen. En ik herken dat nog toen ik daar op mijn opblaasmatje in het kantoor lag. Dat ik op een gegeven moment daar echt dacht van dit kan gewoon niet meer anders. Dit, dit moet anders. En dat je ja. daar de beslissing maakt van ik ga er nu wat mee doen. En vanaf daar, wauw, kijk eens twee jaar verder wat er toen allemaal is gebeurd. Ja,
0: Wie in het duister kan kan uh, zijn leven verlichten. Ja, ja. ja. <laughs> Fantastisch gezegd, ja, die zou het ook kunnen worden. <laughs> Super thanks man, uh, sowieso bijzonder om jou te echt ontmoeten. Uh, een boek waar ik uh, dus aan begonnen ben, wat ik ook gewoon uh, na deze aflevering helemaal ga lezen. Want er zit ook een stukje, ja inderdaad, storytelling in die uh, mij naar het hart gaat. Ja, mooi. Dus uh, many thanks, ik uh, hoop dat ik jou mag helpen uh, met je missie, met het verspreiden van dit boek, uh, onder andere met deze aflevering. Ik denk dat we elkaar nog wel tegenkomen in de wandelgangen. Ik kijk even in de camera, anders wordt mijn vader boos. Die zegt, je moet in de camera kijken als je iets aankondigt. Ik zou willen zeggen, wil je uh, ja, dit boek kopen, dan is het volgens mij bol.com toch?
1: Ja, je kan gewoon naar wichitmeerman.com, naar bruna, naar bol.com. Je kan overal, ja. uh, kan je het? Uh... Ja.
0: ja, tof. Is er nog een andere plek waar je mensen naartoe wilt verwijzen naast de Persona's? Uh,
1: ja, ja, zeker. Je mag eventjes kijken op www.wigritmeerman.com. Daar staat, uh, als je nou denkt van dat boek vind ik leuk en als je dat nog leuker vindt, dan kunnen we ook nog met mij aan de slag. Ik heb retreats, persoonlijke leiderschapsprogramma's. Ik heb mijn eigen podcast Eindbazen. Mm -hmm. um, um, en dat uh, ben je helemaal welkom om daar lekker naar te luisteren. En uh, ik geef veel online webinars over uh, dit boek, lezingen. Um, ja, kijk gewoon even op mijn website, daar vind je alles.
0: Super, thanks. Dus wil je meepraten over deze aflevering, uh, dat kan je natuurlijk uh, op uh, bijvoorbeeld uh, Wiggerts en Insta doen. Uh, als je onder deze vlag wil meepraten, hashtag Helden, hoor dus op Insta, Twitter, uh, Facebook of laat een mooie comment achter op YouTube. Uh, ja, Wichert, nogmaals, many thanks. Thank en uh, voor de luisteraar uh, tot de volgende aflevering.